0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen an alle, die diese neue Podcast-Folge von Erfolgreich im Herzbusiness anhören, weil sie schon neugierig sind auf eine ganz besondere Frau, die ich euch heute vorstelle. Es ist die Uplifterin. Und Expertin für Mutterverletzungen, die liebe Karin Feldmann. Hallo, liebe Karin.
1: Ja, hallo, liebe Nicole. Ich freue mich sehr, heute
0: hier zu sein. Ich freue mich so auf dich und ja, vor allem ein so wichtiges Thema, die Mutterverletzungen. Ich glaube, dass da dürfen wir unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen noch mal ein bisschen mitnehmen in diese Verletzungen. Und das tun wir, indem wir unser Satzergänzungsspiel spielen. Ich habe dir ein paar Sätze mitgebracht und würde mich freuen, wenn du sie ergänzt. Mein Herz schlägt für? Mein Thema, Mutterverletzungen heilen. Natürlich. Und dieses Thema Mutterverletzungen, das können wir vielleicht auch schon vorwegnehmen. Es geht darum, erwachsene Töchter haben eine Mutter gehabt, die verletzend war, die vielleicht äh, überfordert war, die die Tochter, das kleine Kind nicht gut sehen konnte, nicht gut so nehmen konnte, wie es ist, nicht so lieben konnte, wie es auf die Welt kam. Und das sind Verletzungen, die sich ein Leben lang durchziehen, Karin, richtig?
1: Ja, genau so ist es. Ich habe das äh, selber am eigenen Leib erfahren. Ich hatte eine Mutter, die schon... Uns, also meiner Schwester und mir, von frühester Kindheit an gesagt hat, dass sie uns eigentlich gar nicht wollte. Mhm. Sie wollte eigentlich lieber eine Karriere machen und sie hat nur meinem Papi zuliebe äh, Kinder auf die Welt gestellt. Und das hat sich dann wirklich schon von klein auf, wir haben das total gespürt. Und das war kein so schönes Gefühl als Kind, weil wir konnten nie etwas richtig machen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und insofern schlägt dein Herz dafür, weil du halt einfach merkst, wie weit sich solche Verletzungen bis in das Erwachsenealter durchziehen und wie sehr sie uns auch heute noch als alte Töchter, als sehr erwachsene Töchter konditionieren und klar, dein Herz schlägt dafür. Danke für die erste ja. Satzergänzung. Die zweite, erwachsene Frauen, die als Mädchen von ihrer Mutter nicht akzeptiert wurden, Pünktchen, Pünktchen.
1: Ja, Die sollten sich unbedingt darum äh, bemühen und kümmern, dass sie schauen, was ist mein Thema, was möchte ich gerne in die Welt bringen und sie sollten daran arbeiten und sich nicht davon aufhalten lassen, was dann da mal in der früheren Kindheit gewesen ist, weil es ist alles möglich. Wir können immer ein neues Leben starten, egal in welchem Alter wir sind.
0: Ja, ganz, ganz wichtige Nachricht, die du uns hier schon am Anfang gibst. Es ist quasi nie zu spät für eine gute Kindheit, ne?
1: Genau, genau. Also das ist ja auch Thema in meinem Programm, in meinem Drei-Phasen-Programm, was ich anbiete, so eine Reabnabelung nochmals zu machen, weil das sind ja auch Ahnenthemen, die wir mitnehmen und wenn dann... Meine Kinder da sind, möchte ich das ja nicht weitergeben. Und daran arbeiten wir. Und das bringt einfach äh, grandiose Energien dann hervor, wenn wir uns da, wenn wir da mal genau hinschauen und auch äh, was ändern daran.
0: Ja, ja, sehr wichtig. Die nächste Satzergänzung: Die Liebe der eigenen Mutter unterscheidet sich von der Liebe des eigenen Vaters.
1: Pünktchen, Pünktchen. Ich glaube nicht, dass sich das äh, unterscheidet. Also ich habe auch schon gehört, dass natürlich Kinder mit dem Vater nicht gut klarkommen oder mit der Mutter. Aber ich glaube, die Mutter für uns Frauen ist schon ein Vorbild. Und äh, wenn denn da die Liebe fehlt oder die die Zustimmung fehlt für das, was ich in meinem Leben mache, dann gibt das wirklich tiefe, tiefe Wunden. Und das ist dann schwer für uns Frauen, das dann irgendwie einzuordnen.
0: Ja, ja, und wir werden sicher auch noch viel darüber sprechen, was es auch für uns selbstständige Frauen bedeutet. Aber da kommen wir drauf. Die letzte Satzergänzung heißt, wenn ich hexen könnte,
1: Komma, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Oh. Wenn ich hexen könnte, dann würde ich machen, dass alle Frauen ihr volles Potenzial sehen, dass sie sehen, dass sie wertvoll sind, dass sie mit ihrem Thema ins Leben reingehen können und dass sie sich auch von der Mutter nicht aufhalten lassen sollten, wenn da mal etwas gefehlt hat, wenn da nicht die ganze Liebe gekommen ist. Trotzdem, Also wir können alles machen, was wir uns vorstellen. Wow, also
0: wir dürfen nicht an der Vergangenheit kleben bleiben. Das ist, für, genau. finde ich, jetzt auch eine sehr gute Nachricht, die du uns gibst. Das heißt, ich darf mir auch deine Begleitung in dem Drei-Phasen-Modell, das du uns sicher noch erläutern wirst, nicht so vorstellen, dass wir
1: nur in der Vergangenheit wühlen, oder? Nein, gar nicht. Also, weil das ist darum auch Drei-Phasen-Programm. Es geht immer um die Dreifaltigkeit. Also es geht um Vergangenheit, Gegenwart und um Zukunft. Und da werden wir überall ein Auge drauf werfen. Und gerade in der Situation, wo ich jetzt drin stecke, jetzt in dem Moment, das ist ist das Wichtigste, nicht sich zu sehr in Vergangenem aufhalten, weil die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber wir können was machen und uns entfalten für die Zukunft, für eine tolle Zukunft für, für uns. Richtig,
0: und die startet in der Gegenwart, ne? Insofern ist es genau, das die startet jetzt. Sehr schön. Könntest du vielleicht uns ein bisschen einblicken lassen? Du hast uns äh, ja schon gerade erzählt, dass auch du ein, ein, ja, eine ungesehene Tochter warst oder eine auch vielleicht nicht gerade laut beklatschte Tochter, als du auf die Welt kamst. Du hast schon sehr früh gespürt, dass du auch ein bisschen Samt im Getriebe im Leben deiner Mutter
1: bist. Ja, also... Auf der einen Seite, es war so, meine Mutter ist Alkoholikerin und das hat die ganze Situation noch ein bisschen schwieriger gemacht. Aber es war halt so, dass ich habe immer nach Aufmerksamkeit von ihr gelächzt und es Egal, was ich gemacht habe, es war nicht gut genug. Ich war in der Schule nicht gut genug. Dann hatte ich nicht die, die richtige Lehre gewählt, so in, in ihren Augen. Dann waren alle meine Partner waren sowieso nicht richtig für mich. Und sie hat nie hinterm Berg gehalten mit ihrer Meinung. Sie hat das immer knallhart gesagt und hat nie gemerkt, wie tief mich das verletzt hat. Und ich eigentlich ja immer ihr nur gefallen wollte. Ich wollte, dass sie stolz auf mich ist. Und da ist einfach nie was zurückgekommen. Das hat sich erst erst viel später hat sich das gedreht dann. Und äh, es, war, es ist einfach schade, wie viel Zeit da für mich vergangen ist, wo ich immer nach Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit gelächzt habe und nie geschaut habe. Ja, was ist denn was ich gerne möchte? Was ist denn mein Herzensthema? Und das, und man, dass das du... möchte ich
0: ja, klar, das möchtest du jetzt heute natürlich in die Welt bringen, genau. dass auch jüngere Frauen vielleicht schon mal früher den Fokus dahin legen. Ne? Was will ich eigentlich? Genau. Ja, ja. mich interessiert, ob das Suchtthema schon während deiner frühen Kindheit vorhanden
1: war oder ob das erst später hinzukam. Nein, das war schon so also ganz am Anfang so. Wir haben dann, sie war natürlich dann auch gefühlsmäßig total einmal himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt und das war dann immer, mit, ging einher mit dem Alkoholkonsum. Und wir wussten immer, morgens ging es so noch einigermaßen und am Nachmittag konnten wir nichts mehr von ihr erwarten. Und sie ist dann richtig bösartig geworden. Und das ist schlimm. Also als Kinder, wir haben dann möglichst versucht, ihr aus dem Weg zu gehen, damit wir keine, in keine Konfrontation kommen. Und mein, mein Papi wär, war auch total Hilflos. Also da, da kam gar keine Schützenhilfe von ihm.
0: Ja.
1: Wir waren sozusagen alleine mit ihr dann.
0: Und deine Schwester hat sie dieselbe Strategie gewählt wie du auch. Also die, die Suche nach Aufmerksamkeit, nach Bestätigung trotzdem noch
1: weitergeführt. Nein, leider nicht. Sie ist schon ganz früh, hat sie sich äh, distanziert, sich abgenabelt. Sie ist sehr früh ausgezogen, wollte schon gar nichts mehr mit der Mutter zu tun haben. Und das ist auch heute noch so. Also sie sie hat eine enorme Wut und und Verachtung in sich drin. Das spüre ich immer, wenn ich sie sehe und wir über unsere Mutter sprechen aber sie hat keine Annäherung mehr gefunden. Sie will keinen Kontakt mehr mit ihr und das ist eigentlich sehr, sehr schade.
0: Welche Chance liegt darin, den Weg zu beschreiten, den du für dich gewählt hast und den du heute auch deinen Coaches eröffnest, nämlich die Wiederannäherung, die späte Abnabelung einerseits, aber auch die späte Versöhnung andererseits? Welche Chance liegt darin für uns
1: erwachsene Töchter? Also ich muss da noch ein bisschen ausholen. Und zwar, ich habe erst vor ein paar Jahren wirklich die Annäherung geschafft an meine Mutter. Und zwar äh, habe ich einfach, ich hatte immer so den Konflikt in mir drin mit, ich muss ihr irgendwie beistehen, jetzt wird sie alt, irgendwann ist sie mal nicht mehr da. Es ist ja immer noch meine Mutter. Und auf der anderen Seite ja, nein, ich will das nicht, weil sie, sie verletzt mich wieder, sie, sie demütigt mich nur und ich kann das selber für mich dann nicht einordnen. Und dann ist dann eben die Situation eingetreten, dass mein Vater gestorben ist. Und ich habe äh, gemerkt, meine Mutter konnte überhaupt nicht mit dem klarkommen, dass er jetzt nicht mehr da ist. Und sie wollte auch sterben. Und sie hat uns auch äh, in, in, als, als wir Kinder waren immer gedroht sozusagen wenn wenn der Vater stirbt vor ihr dann würde sie sich mit Tabletten auch das Leben nehmen weil sie wollte dann nicht mehr leben und ich hatte wirklich Angst in mir drin dass sie die die Drohung, dass sie die wahr macht und dann habe ich mir überlegt ich muss jetzt irgendwie muss ich was ändern. Also entweder mache ich es wie meine Schwester. Ich, ich sage einfach, okay, dann macht das, interessiert mich nicht, ich gehe weg. Oder ich finde einen Weg, um ihr zu verzeihen für das, was war. Weil eben Mütter können nur das geben, was da ist. Ich bin jetzt erwachsen, ich gehe meinen eigenen Weg, ich mache meine eigenen Entscheidungen. Und ich habe mich dann für das Zweite entschieden. Und mit, den, mit verschiedenen Techniken, die ich wohl zwar schon ähm, theoretisch kannte, weil ich habe mich sehr viel weitergebildet äh, auf diesem Gebiet, aber eigentlich nie praktisch angewendet habe, hat dann plötzlich alles einen Sinn ergeben. Und ich konnte das auch praktisch anwenden. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ihr zu verzeihen. Also wenn wir heute zusammenkommen, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber wir haben eine Basis gefunden, wo wir uns unterhalten können. Und mittlerweile ist es sogar so, dass sie dankbar ist, dass ich jetzt da bin und mich um sie kümmere, jetzt im Alter. Ich meine, sie ist jetzt 83 und ja, also ich hätte es mir nie verzeihen können, wenn ich einfach gegangen wäre, wenn ich mich umgedreht hätte und gesagt hätte. Tschüss. Und da sehe ich eben die Riesenchance, weil mir hat es auch, hat, mir hat es das Herz geöffnet, jetzt, wo ich sehe, ja, dass, dass es ist möglich. Es ist wirklich möglich, selber in die Vergebung zu gehen und einen neuen Weg zu beschreiten.
0: Und das zeigst du ja auch deinen Coaches. Ich glaube, dieser Punkt, den du uns gerade beschrieben hast, der ist sehr, sehr weit verbreitet. Dieses Gefühl von eigentlich möchte ich wie deine Schwester einfach nur abhauen. Einfach nur quid pro, pro quo, Heimzahlen, was mir selbst widerfahren ist, nämlich du hast mir nicht beigestanden, als ich ein Kind war, also stehe ich dir jetzt nicht bei. Aber du warst an dem Punkt, du hast gesagt, es ist aber immer noch meine Mutter. Und ich bin sicher, dass viele Frauen diesen Satz kennen, den haben sie bestimmt schon selbst oft gesagt, es ist immer noch meine Mutter, also eine, die, unsere Urbindung schlechthin. Und äh, ja, mit diesem schlechten Gewissen klarzukommen, da gibt es ja dann eben auch verschiedene Möglichkeiten. Der eine ist diese, dieser äh, barsche Abbruch und eine der mhm. vielen anderen Möglichkeiten ist, die, die du gewählt hast, nämlich eine echte, tiefe Vergebung anzustreben. Und zwar nicht nur, so höre ich es jedenfalls raus, um der Mutter das Leben zu verschönern, sondern auch, um selbst diese bösen Gefühle aus sich
1: herauszubekommen. Ist das äh, richtig beobachtet ja. von mir? Ja, genau, das ist es nämlich, weil ich sehe das ja auch bei meiner Schwester. Du kannst das nicht einfach auf die Seite geben und sagen, eben, quid pro quo. Das funktioniert nicht, weil du ziehst diese Verletzung immer mit dir. Und das hat Einwirkungen auf deine partnerschaftlichen Beziehungen. Es hat Auswirkungen auf deine Beziehungen zu deinen Kindern. Du musst das bei dir klären und äh, wirklich in, in eine Abnabelung dann kommen. Und ich spüre es jetzt bei mir. Ich fühle mich so befreit und ich muss ihr nicht mehr beweisen, was ich kann, wer ich bin. Mein Selbstwert ist so enorm gestiegen durch diese Arbeit, durch das, was ich gemacht habe. Und ich bin so dankbar dafür. Und ich möchte wirklich, dass Frauen dieses Gefühl auch kennenlernen, ja. dass sie eben in, in, die, in ihr volles Potenzial gehen können, ohne schlechtes Gewissen. Weil auch wenn die Mutter nicht mehr da ist, du ziehst das mit, egal ob du das möchtest oder nicht. Und du, irgendwann ist es, äh, äh, wäre es schön, wenn man das abschließen könnte.
0: Ja, in Frieden und in Versöhnung. Arbeitest du auch mit Frauen, wenn ihre Mutter bereits gestorben ist, ist es auch möglich, diese drei Phasen zu durchlaufen, auch wenn die Mutter nicht mehr auf diesem Erdball
1: ist? Ja, natürlich. Also egal, ob äh, die, die Frau äh, eben in der Situation ist, dass sie keinen Kontakt mehr hat mit der Mutter, vielleicht schon sehr früh abgebrochen, oder die Mutter ist nicht mehr da, sie ist gestorben. Weil das sind Ahnenthemen, die begleiten uns innerlich und das kann man auch lösen und neue Wege finden, wenn die Mutter nicht mehr da ist.
0: Sehr schön. Und welche Bewandtnis hat diese Arbeit für die eigene
1: Familiengründung? Hast du selbst eine eigene Familie gegründet? Nein, ich habe keine Kinder und ich denke mittlerweile, das war eben genau auch ein mhm. Punkt, weil als ich dann in die Arbeit gegangen bin, war es zu spät, um mhm. zu sagen, wir gründen jetzt noch eine Familie, das war dann jetzt wie abgeschlossen, aber… Eben weil wir die Themen weitergeben und das höre ich dann immer wieder mit Frauen, die sagen, ich wollte doch gar nicht so werden wie meine Mutter, jetzt bin ich aber auch so. Das geht weiter und auch an unsere Kinder und auch die Beziehung zu den Kindern verändert sich dann. Also da bin ich der festen Überzeugung. Was ist der Hauptschmerzpunkt von Frauen,
0: deren Mutterbeziehung von Verletzungen geprägt war? Du hast gerade schon mal anklingen lassen, Selbstwertgefühl. Ist das einer der Hauptschmerzpunkte, dass eine, ein kleines
1: Mädchen, das nicht anerkannt wird, kein gutes, gesundes Selbstwertgefühl entwickeln kann? Ja, genau das. Der Selbstwert und sich immer minderwertig und falsch fühlen. Mhm. Also egal, was, was du machst, es, es, es ist immer falsch irgendwie und du weißt nicht, warum. Und du, du machst verschiedene Sachen immer wieder neu und dein Selbstwert sinkt und sinkt und sinkt und du weißt einfach nicht, wie du da rauskommst. Mhm. Das
0: ist, gibt es noch weitere Symptome, an denen du vielleicht auch als Fachfrau erkennst,
1: oh ja, das ist eine von uns? Ja, also äh, wenn, wenn so die Traurigkeit kommt und ich nicht weiß, was ist denn jetzt los, ich, bei mir ist eigentlich alles in Ordnung, aber ich habe eine tiefe Traurigkeit, die ich nicht einordnen kann. Oder, so wie es bei meiner Schwester ist, die absolute Wut. Die mhm. Wut, die dann irgendwie raus muss und du gar nicht weißt, ja, ich bin doch eigentlich gar nicht so.
0: Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und da sind wir an einem Punkt im Erwachsenenleben, der... Ja, sich erheblich niederschlägt. Bleiben wir mal in unserer gemeinsamen Community, in der Uplift-Community. Da sind ganz viele selbstständige Frauen, die jeden Tag ja, ihre, in ihre Sichtbarkeit gehen, die jeden Tag mutig nach vorne gehen, um ihr Thema nach vorne zu pushen, die jeden Tag auch Leistung bringen. Hast du so eine Idee davon, was unterscheidet die, die, deren Rücken gestärkt wurde als kleines Mädchen, von
1: denen, die, bei denen das nicht der Fall war? Ja, also ich kann ja davon mir sprechen. Ich meine, wenn du immer wieder hörst, du bist nichts und du kannst nichts, dann, kannst, dann traust du dir auch nicht zu, ein eigenes Business auf die Beine zu stellen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es gibt so viele Frauen, die so tolle Ideen haben, die, die raus müssen und sie getrauen sich einfach nicht, weil da irgendwas ist, weil sie zurückhält, weil sie immer denken, ja, ich kann das sowieso nicht, ich schaffe das nicht. Nein, natürlich, du kannst das, du, du muss das machen. Und bei Frauen, die wirklich die Unterstützung hatten von der Mutter, da konnte ja nichts schief gehen. Also warum soll ich dann nicht vorwärts gehen mit meinem Thema? Und das, das macht wirklich einen großen Unterschied. Verbindet sich eigentlich die innere Stimme mit dieser Stimme
0: der Mutter oder anders gefragt, ist sogar diese kritische innere Stimme
1: eigentlich nur ein Echo der Mutter? Also größtenteils ist es, weil wir müssen da schon aufpassen mit der inneren Stimme. Also die, die uns klein hält und immer ständig kritisiert. Und wenn man da mal genau hinschaut, dann hört man bestimmt auch so Sätze, die einfach noch im Kopf drin sind, die schon von der Mutter gekommen sind. Eben wie bei mir, du kannst nichts, du bist nichts. Hm,
0: Wahnsinn. Und in deiner Arbeit geht es auch darum, diese Glaubenssätze, diese ererbten, diese ja fast schon ja, vergewaltigten Glaubenssätze, ja. die da in das kleine
1: Mädchen eingepflanzt wurden, umzudrehen, nehme ich an. Genau. Die schauen wir uns an, wir identifizieren sie als solche und dann gehen wir in, in, in äh, Eigenarbeit daran, diese Sätze zu drehen und andere Sätze zu finden, die uns vorwärts bringen, die uns positiv stimmen. Und das braucht ein bisschen Einsatz von den Frauen, aber es lohnt sich wirklich total, weil es ist möglich, diese, diesen inneren Kritiker immer leiser und leiser zu machen.
0: Ja, und auch hier nochmal die Frage, denkst du, es ist ein Unterschied, ob diese innere Stimme das Echo der Mutter oder aber das Echo des Vaters ist? Oder ist es im Grunde genommen für das Selbstwertgefühl einer, eines, einer, einer Frau, einer erwachsenen Frau, egal wer da sozusagen die Quelle der kritischen inneren
1: Stimme ist? Also ich glaube, das spielt keine Rolle. Also es gibt immer solche Sätze, die kann ja vielleicht auch mal was von einem Lehrer kommen oder so. Stark mhm. sind sie einfach nur für uns Frauen halt einfach von der Mutter. Weil meistens war es ja so, früher der Vater ist arbeiten gegangen, mhm. die Mutter war zu Hause und wir haben den größten Teil unserer Zeit mit der Mutter verbracht und haben deren Sätze und deren Glaubenssätze aufgenommen. Ja. Vom Vater kam dann vielleicht auch mal was. Aber mhm. meistens sind es schon eher die von Frauen. Aber zu, um zurückzukommen, ich glaube, es spielt keine Rolle, welche Sätze es sind, ob von Vater oder von Mutter. Mhm, aber die
0: mütterlichen Sätze sind, weil die Mutter eben das, das weibliche Vorbild sein kann, ein stärkendes weibliches Vorbild ja. sein kann oder aber eben die große Bremse sein kann, aus deiner Sicht schon wichtig zu beleuchten. Ich habe auch rausgehört, es ist ja auch eine gewisse Abhängigkeit des Kindes da von dieser versorgenden Mutter. Insofern ist natürlich der, ich sag mal, der Fokus des kleinen Kindes besonders groß auf der Frau, auf dem Menschen, der den ganzen Tag über da ist. Das ist ja auch, ist auch sicherlich ein Aspekt, die Abhängigkeit. Das führt mich zu der Frage nach einem Bild. Also ich hätte gerne ein Bild von dir. Was passiert in der Zeit des Coachings mit dir? Ist es eher sowas von, ich mache mich unabhängig von dieser Bestätigung meiner Mutter, die ich ja nun mal nicht bekommen habe und hinterm, äh, hinterm Flug ist geackert. Was soll ich machen? Ich habe sie nicht bekommen. Ich löse mich von der Abhängigkeit. Oder würdest du sagen, es geht eher darum, mir selbst eine gute Mutter zu sein? Welches, welches Bild würdest du mir an dieser Stelle geben?
1: Also ich glaube, es ist etwas von beidem. Mhm. Also weil ich will ja nicht in der Vergangenheit hängen bleiben, aber ich möchte auch meine Mutter in mir stärken und mit der möchte ich in die Zukunft gehen. Und äh, also ich glaube, das ist schon äh, eine ganz starke Kraft dann. Die eigene Mutteranbindung, also man, in meinem Programm gehen wir auch ja in die Natur raus, weil das war das zum Beispiel, was mir dann immer geholfen hat. Da habe ich mich aufgenommen gefühlt, eins gefühlt und genau dieses Gefühl von der Mutteranbindung gibt es eben auch mit Mutter Natur und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt der, des Unabhängigwerdens, des ja. uh,
0: Unabhängigwerdens von der Liebe dieser biologischen eigenen Mutter und uh, zu spüren, es gibt dieses Geborgen sein, auch aus anderen Quellen, aus vielleicht göttlichen Quellen oder wie du sagst, mhm. aus der Quelle der Natur, ist ja eine sehr entlastende Nachricht, die du uns an dieser Stelle gibst. Wir müssen nicht unser ganzes Leben lang der Anerkennung dieser einen Frau nachskaten. Es gibt noch andere Quellen, um in, die, in diese Ruhe zu kommen, in die Annahme, in die Selbstannahme, in die Selbstliebe. Würdest du das sagen oder geht dir das ja, zu gut? Ja, ja.
1: Ja, unbedingt. Mhm. Also Selbstliebe ist ganz, ganz wichtig, weil wem können wir denn vertrauen außer uns? Also unserer Liebe, unserem Inneren und unserer, unserer positiven Stimme in uns. Ja. Und das ist, darum ist das so wichtig. Mhm. Und jetzt hast du schon gesagt, die, der
0: Gang in die Natur ist Teil des Programms. Magst du uns noch mal so ein paar andere Einblicke geben
1: äh, zu den Bausteinen deines Coaching-Programms? Ja, also eben die drei Phasen, da geht es um Körper, Geist und Seele, was ja alles miteinander verbunden ist. Und äh, um den Geist frei zu machen, ist es einfach am einfachsten, wenn wir in die Natur rausgehen, weil wir werden ja tagtäglich von so viel Informationen auch platt gemacht. Äh, wir nehmen so viel auf und in der Natur draußen, wenn wir da sitzen, kann auf einem Bänkchen sein, kann in ein, ein Spaziergang sein, kann im Wald sein. Da können wir wieder in Verbindung gehen mit unserem höheren Selbst. Und das ist darum, finde ich, sehr wichtig, dass wir dann mal diese Stimmen, diese äh, negativen Einflüsse, die von außen kommen, abstellen und wirklich mal zu differenzieren lernen. Ja, was bin denn ich und was, was ist das Äußere, was mich immer wieder beeinflusst und immer wieder zurückwirft? Und darum die Verbindung zur Natur, also mhm. Verbindung mit Bäumen, mit, mit Mutter Erde. Und dann gibt
0: es natürlich diese Anbindung an die eigene Essenz, die, die unabhängig ist von, äh, von der
1: Anerkennung der Mutter. Genau, mhm. genau. Und eben den Körper ist auch, heißt, heißt ja auch schon da im Latein, oder? Ein, äh, in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Das heißt, wir machen auch etwas für die physische Gesundheit vom Körper. Das ist auch ein Teil davon. Und wenn wir daran arbeiten, dann eröffnet sich uns dann unser Seelenplan. Also die Seele kommuniziert dann mit uns und wir sehen dann vielleicht auch mal, ja, was ist denn überhaupt meine Aufgabe? hier. Was könnte ich äh, in die Welt bringen? Was könnte ich positiv verändern? Ja, sehr gut. Also alle äh, Teile sind abgedeckt,
0: drei Phasen, also Körper, Geist, Seele. Aber wie du vorher schon sagtest, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft spielt eine Rolle, um neu in die Welt zu gehen und vielleicht auch mit mehr Urvertrauen? Oder ist dieses Wort zu groß in
1: diesem Zusammenhang? Nein, das ist ein, ein sehr wichtiges Wort, das Urvertrauen wieder zu finden, weil das war ja schlussendlich bei mir das, was mir gezeigt hat, dass es immer einen Weg gibt, mhm. dass wir immer wachsen und dass es äh, ihr immer einen Sinn gibt in dem, was alles passiert. Das Vertrauen nie zu verlieren ist sehr wichtig und das können wir auch bei mir dann wieder finden in, in äh, den ja, in den Veranstaltungen und den Treffen, die wir da machen.
0: Ja, schön. Ich würde gerne nochmal wissen, diese innere Mutter, die wir gerade angesprochen haben, also die, das Nähren der eigenen inneren Mutter, um uns selbst eine gute Mutter zu sein, um auch um unabhängig zu werden von der Anerkennung, ist es so, dass in der Versöhnungsarbeit das kleine innere Kind auf die alte Mutter zugeht oder durchaus diese erwachsene Mutter, die wir in uns neu kreiert haben?
1: Also es kann durchaus beides sein. Mhm. Also äh, das, das, ich sage immer, die Vergebungsarbeit ist dann schon die Königsdisziplin, mhm. weil da muss man schon sehr viel Arbeit äh, hineinstecken und es, hat, es ist so modern geworden, das mit dem inneren Kind. Ich glaube, das ist schon wichtig. Aber auch unsere innere Mutter, die dürfen wir nicht vergessen. Weil in meinen Augen sind es eben die Mutterverletzungen, die wir durch das ganze Leben tragen. Und die müssen wir heilen. Und alles, was, also der, ich glaube, das andere äh, ergibt sich dann einfach.
0: Ja. Aber die Vergebungsarbeit ist Teil deines Coaching-Programms?
1: Also wir, wir, Das ist ganz individuell. Ich bespreche das natürlich mit meinen Klientinnen und es ist nicht jede Frau sofort bereit, das zu machen, weil das ist schon ein großer Schritt. Es ist für alle möglich, alle können das machen, aber wie es halt so ist, man muss auf seine innere Stimme dann hören, bin ich bereit, das dann, diesen Schritt dann auch zu gehen. Ich kann einfach einen Weg aufzeigen, wie es möglich ist. Ich finde es ein sehr 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 wichtiges Thema, weil ich habe gesehen, was es wirklich bewirken kann, wenn wir in die Vergebung gehen, aber alle Frauen sind an einem unterschiedlichen Punkt in ihrem Leben und da muss man sehr behutsam schauen, was kann ich denn jetzt Schritt für Schritt für mich machen, was ist der größte Nutzen jetzt für mich. Aber ich denke, der Endpunkt ist dann wirklich in die Vergebung zu ist gehen. Das, ist das die wahre Freiheit? Ist das die Befreiung? Ja, mhm. ja total. Aber, also wirklich,
0: ja. Mhm, das ja, ist die, die komplette Befreiung. Aber du sagst, es ist auch möglich, Entlastung, seelische Entlastung zu bekommen, wenn ich auch noch nicht das ganz große Vergebungsthema angehen kann.
1: Ja, genau. Also vor allem eben unbedingt also mal beginnen, mal anfangen, wenn man merkt, dass da stimmt irgendetwas nicht. Wenn man sich immer wieder streitet mit der Mutter, wenn sie jetzt noch da ist. Oder wenn man immer wieder schlechte Gefühle hat, wenn man an die Mutter denkt. Also dann ist es wirklich wichtig, da mal genau hinzuschauen und was zu tun, weil dann eröffnen sich wirklich ganz viele neue Möglichkeiten und eben der Selbstwert, der steigt dann schnell wieder an. Ja, wie schön. Wow, also du
0: hast uns einen tollen, tollen Weg aufgemacht. Jetzt interessiert mich natürlich als, äh, Ab-, als ablöff programm sozusagen, wie kam es zu der Positionierung? Wie hast du dich, du bist eine wirklich breit fortgebildete Coachin, eine Menschenbegleiterin, eine Frau, deren Herz einfach für andere Menschen schlägt. Wie kam es dazu, dass du dieses Thema, es ist ja nicht nur ein Thema, es ist wirklich ein, ein, ein ganzer Kosmos für dich entdeckt hast?
1: Ja, ich habe mich auf die Suche gemacht, <lacht> Und ich war offen. Ich, es waren viele andere Themen auch noch da. Und äh, ja, ich, ich war am Anfang sehr frustriert, weil ich nicht zur Essenz vorgedrungen äh, bin. Und ich habe da ein bisschen Geduld gebraucht und Dank der Unterstützung von Uplift, habe ich mich nicht quasi umgedreht und gesagt, ja, das macht keinen Sinn, ich, ich finde es sowieso nicht, sondern ich habe wirklich genau hingehört und habe mir immer wieder Fragen gestellt, habe Fragen ans Universum gestellt, ja, was ist es dann? Und dann hat es sich wie so eine Zwiebel langsam aufgeschält, bis ich dann zum Kern gekommen bin. Und da, habe, da hatte ich so ein befreiendes Gefühl, es sind die Tränen geflossen und ich wusste, das ist es, das, ja, das ist es genau. Ich erinnere mich ja. noch sehr gerne an diesen Moment, an dem wir
0: dann an diesen Punkt gekommen sind, gemeinsam ja. in den in mehreren Workshops. Und das ist auch etwas, was wir ganz offen hier teilen. Eine Positionierung mhm. ist die Basis eines gut gehenden Business. Das ist nichts, was ich mal eben aus der Hüfte schieße. Wenn es schnell kommt, ist es wunderbar. Aber wenn nicht, wie in deinem Fall, dann dürfen wir im Vertrauen bleiben, dass es einen Auftrag für uns gibt und dass der sich auch zeigen wird, wenn wir in diesem Vertrauen bleiben, wie du es gezeigt hast. Ich glaube, wir haben uns dreimal getroffen, ne? bis sich das Thema dann wirklich gezeigt hat. Und dann hat ja, es ja, einen Wumms gezeigt. Meint.
1: Ja, beim zweiten Mal habe ich mich sehr geärgert über deine Aussagen. Ich habe gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Ja. Aber danach der war berühmte. Umso schöner. Lie
0: ja, das war umso schöner. <lacht> das, aber der, das können wir unseren Zuschauerinnen verraten. Das ist der berühmte, liebevolle Bobbestritt ne? Bei Uplift. Ja. Ja. Den hat es gebraucht. Ja. gebraucht, der gehört dazu. Das ist. Äh, nicht immer äh, schön, aber immer zielführend. Es ist immer zielführend, an der Stelle dann noch dran zu bleiben und ja vielleicht dann auch der Daseinswiderstand zu sein an der Stelle und zu sagen, Karin, du bist auf der Welt, um was Großes zu machen und ich kann mich an dieses Glücksgefühl von uns allen erinnern, als, als, äh, als, als du die, plötzlich nicht nur dein Thema, sondern deine echte Seelenmission gefunden hast, Frauen zu befreien von uralten Verletzungen, die aber eben heute noch ja ihr unwesen treiben und das ist ein so starkes ja so eine starke mission denn ja ich glaube gerade wir frauen brauchen diese diese urkraft wir brauchen dieses urvertrauen wir brauchen dieses mütterliche um auch beides in der in unserer geschäftswelt anwenden zu können jing und yang wir müssen in der lage sein väterlich männlich nach vorne zu gehen aber eben auch im vertrauen zu sein zu empfangen, auch die zu sein, die, die mal annimmt. Und natürlich, das können kann wir uns jetzt nach diesen vielen wertvollen Einblicken, die du uns gegeben hast, vorstellen, dass ein Mädchen, das nicht geliebt, nicht willkommen, nicht gesehen, nicht so akzeptiert war, wie es einfach war, dass die da besondere Herausforderungen hat, auch noch Ö 40, über 50, ö 60. Das hört nicht auf. Die Mutterbeziehung ist nun mal die grundlegende Beziehung im Leben, und das schlägt sich durch. Also umso wichtiger für alle diejenigen, die sagen, ich habe mich da erkannt, ich habe da ein Selbstwertthema, ich habe ein ganz großes Thema von inneren kritischen Stimmen, die mich immer wieder zurückhalten. Ich habe immer wieder das Gefühl, nicht genug zu sein. Die lade ich jetzt ein, zusammen mit Karin Feldmann auf dieses, auf diesen Aspekt zu schauen, zu schauen, ist da vielleicht, liegt da vielleicht eine Mutterverletzung vor? die auch heute noch schmerzt, die heute noch auch subkutan sich da ihre, ihren Weg sucht, unbedingt hingucken, denn, man kann es Karin wunderbar beobachten, die wahre Freiheit liegt in dieser Wundbehandlung, in dieser Wundüberwindung, in der Schmerzüberwindung, in der Versöhnung. Es lohnt sich, sich auf diesen Weg zu machen, für sich selbst, aber natürlich auch für die Kinder, die wir haben, für die Familien, für die Partner, denn alle Schmerzen, die geheilt werden, sorgen für Frieden und deswegen danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du auch ein Teil dieser Uplift-Better-World-Economy geworden bist, dass du dein Dasein, dein Wirken, dein Arbeiten und eben auch dein selbstständiges Arbeiten in diesen Kontext stellst. Du willst die Welt zu einem besseren Ort machen, das verbindet uns und ich bin happy, glücklich, dankbar, dass du dieses so wichtige Thema zusammen mit uns erarbeitet hast. Karin, ich verneige mich. Also ich,
1: also ich kann mich auch nur wirklich bedanken, dass ihr das Vertrauen äh, in mich hattet und ich dann mein Urvertrauen auch wieder aktivieren konnte und ihr mir so sehr geholfen habt. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch für das schöne Gespräch. Alles Liebe für alle, die uns auch zugehört
0: haben. Danke, tschüss.